1: 12 del mediodía, 3 minutos, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora a su presencia radio, estamos en Que ruede la Pelota, una hora llena de información deportiva, no solamente fútbol, también tenemos eh, tenis, tenemos baloncesto, tenemos ciclismo, mejor dicho, venimos con una hora completamente recargados, pero no vengo solo para el programa del día de hoy, saludo a la señora Claudia Correa. Clau, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, estás copiando el saludo al profe con el claro. señor, por ah, favor. Ah, no, Clau, entonces solamente acerca. Eso, Clau, ah, bueno. solamente. Eh, ¿Cómo estás? Bien. Un saludo también a todos los de la mesa en, un, en una Bogotá entre fría y caliente, o sea, como que el clima de hoy no se define porque está haciendo un frito, pero está saliendo el sol. Y bien, acá estamos súper preparados para las noticias deportivas. ¿Qué
1: tal esa remontada del Junior de Barranquilla? Uy,
2: Fuerte, o sea, tengo muchas cosas que decir referente al partido eh, Y creo que empiezo con la frase que desde el principio Lozano siempre dice Y sí. es que el fútbol colombiano no es bueno, pero entretiene Y en, creo que de verdad eso, en eso se resume todo
1: No sé si eh, tuviste la posibilidad de ver algo que ocurrió pospartido Y es una noticia que se ha hablado mucho el día de hoy Y que por supuesto vamos a estar ampliando más adelante Y es el tema que ocurrió pospartido porque la policía agredió a los jugadores de la América de Cali.
2: Uy, qué fuerte.
1: O sea, están los videos y se ve como un policía desde atrás le pega en la cabeza a un jugador de la América de Cali y, paradójicamente, los que terminan salvando o ayudando son los hinchas del Junior, terminan separando tanto a la policía como a los jugadores del América. Entonces, son esas cosas que uno no termina de entender en el fútbol colombiano y en cualquier ámbito nacional, pero bueno, son situaciones que ocurren desafortunadamente y también para el programa del día de hoy. Y especialmente para hablar de Boca Racing, nos acompaña el señor Andrés Cabezas. Andrew, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Daniel, Claudia, Camila en el máster a todos los oyentes de Que Ruede la Pelota?
3: Contentos de estar de nuevo acompañándolos en esta semana de cuatro días que tenemos muchísima acción de torneos con Mebol. Estamos jugando a la par la Copa Conmebol Libertadores, pero también la Conmebol Sudamericana. Y sí, hoy para hablar un poquito de, de Boca, pero también hablar, hombre, tristemente de esa derrota durísima. Y de esa caída sí. digamos que casi que eh, podríamos decir sentenciadora del futuro del de Deportivo Pereira en la Conmebol Libertadores a manos del Palmeiras en el Hernán Ramírez Villegas, lamentablemente una derrota que prácticamente eh, deja ya con un pie afuera al deportes, eh, al Deportivo Pereira de la Copa Libertadores, pero bueno más allá de eso, partidos bien interesantes mucho que analizar en este jueves sé que los jueves también son de polémica, de poder sí. eh, tener aquí unos minutitos también para expresar nuestras opiniones referente a algún tema, se nos vienen eliminatorias ya dentro de un par de semanas, eh, lo de América y Junior, increíble, no. ahorita estaba viendo el resumen del partido y y, y no puedo creer todo lo que pasó ayer en el Estadio Metropolitano Vamos a estar hablando de eso en segundos Y bueno, acompañar aquí con mucha alegría y mucho cariño a Daniel A todos nuestros oyentes ah, Qué
1: bueno, de eso que usted menciona el de, del Deportivo Pereira Vi varios memes, obviamente, videos de los hinchas frustrados en el estadio Pero también de esas páginas que apoyaban a los, a los equipos y decían Aguantamos varios años en la B Estuvimos a punto de desaparecer Tuvimos casi 30 fechas sin ganar ¿Ustedes creen que una goleada ante Palmeiras en cuartos de final de Libertadores es triste para nosotros? Obviamente duele por el resultado, pero es histórico lo que hicieron y yo creo que llegaron a un punto donde eh, un equipo colombiano no llegaba hace mucho, entonces es para eh, ponerse de pie, aplaudir lo que hizo el profesor Alejandro Restrepo y pues esperemos la vuelta. Eh, es muy complicado, pero con que saquen un buen resultado yo creo que te cerrarían muy bien esa participación en la Copa Libertadores, pero no podemos arrancar este programa del día de hoy, sin buena música, porque como dice Clau, el clima de Bogotá está medio frío, medio caliente, es como el meme, ¿no? Quítese la chaqueta, como póngase no la chaqueta. Sí, pero por supuesto, vamos a tener buena música y hoy, como siempre, nos está acompañando. La señorita Camila en el máster. Hola Cami, ¿cómo vas?
2: Hola Dani, ¿Qué gracias tenemos? por el señorita, sí. me gustó. Muy bien. Eh, hola Clau, Andrés. Por poco
3: tiempo, ¿no? Porque Ay, bueno, eh, cuenta regresiva, o sea, sí. se le está ¡Ah! acabando el tiempo de señorita Ay, ya. No. Es,
2: no estoy lista para que me digan señora, pero bueno. Eh, <risa> nada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Es verdad, el clima está como raro hoy, sí. pero pero nada, poniéndole buena actitud a este jueves, gracias. ya casi todos viernes, ya casi es fin de semana. Y bueno, orando para que salga el sol hoy.
1: Ojalá. ¿Qué canción a tenemos mío. para el día de hoy?
2: Bueno, hoy tenemos una canción. Siempre me acordó el profe que, que siempre Spice. dice que yo soy Spice. Eh, yo siento que no están Spice, pero bueno, siempre también digo eso. Pero bueno, esta canción <risa> se llama Beautiful Chaos de Roy Touch y Daniel Appy. la vamos a ver si les gusta. Vamos. <risa>
4: It up again
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
1: Y entramos hablando del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica y justamente es la Copa Libertadores porque ayer tuvimos dos partidos de cuartos de final, uno más parejo que otro, otro con un rotundo candidato, pero ¿qué les parece, compañeros? Y empezamos hablando de lo nuestro porque el Deportivo Pereira cayó goleado 4-0 ante Palmeiras, como lo hablábamos al inicio del programa en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Cabezas, ¿qué pudo haber pasado...? Eh... Tan superior fue Palmeiras que, que demostró que los equipos brasileños siempre complican, así si sean de visitantes. Mire, Daniel, yo ayer vi en ese partido,
3: sobre todo en el primer tiempo, vi a un equipo megacopero, con experiencia, sí. eh, concentradísimo y con jugadores de mucho talento, que fue el Palmeiras de Brasil, y vi a un equipo novato, ingenuo, eh, desconcentrado, sobre todo en, en parte defensiva, lamentablemente creo que también se notó muchísimo los nervios de los centrales, de las defensas de, del Deportivo Pereira, el caso de Garcés, que también ahí tuvo algunas equivocaciones. Eh, vi, vi muchísimo nervio, nerviosismo de la defensa en a quién agarramos. Agarramos. A Ronnie, agarramos a. Bueno, los, las figuras que tiene eh, el, el Palmeiras, que son bastantes
1: en el frente tiene, de ataque. Incluso eh, tiene un colombiano, tiene a Richard Ríos también, que viene de marcar un golazo el fin de Entonces, semana. Agar agar
3: agar agarramos a Rafael Beija, a Dudú, a Maike, a Ronnie, que la verdad son tremendos jugadores los que tiene el Palmeiras en el frente de ataque. Y creo que los goles del Palmeiras, pues. Bueno, el primero realmente creo que es una jugada desafortunada donde le pitan un penal uh -huh. al, al, al defensor del Pereira por una mano, creo que en, en principio no tenía como intención de pero le, le pitan ese penal y eso empieza a marcar ya el rumbo del partido porque la verdad ese gol del Pereira recibiéndolo al minuto 20 del primer tiempo pues no lo esperaba y creo que eso es lo que hace que los jugadores eh, se conviertan en un manojo de, no, de nervios ya para el segundo y tercer gol del de Palmeiras que la verdad son errores gravísimos de la defensa del Pereira lamentablemente el Palmeiras termina ganando el primer tiempo 3-0 y sí. ya con eso creo yo que entrar a un camerino en un partido de cuartos de final de Copa Libertadores con todo su público, con toda su gente, que eso sí creo yo que es lo, lo que destaco y me gustó muchísimo ver anoche la asistencia en el Hernán Ramírez Villegas. Creo que más de 25 mil personas, casi 30 mil personas. Muy buena taquilla para el Pereira, muy buen marco de sus hinchas, apoyándolos en esta instancia de Copa Libertadores. Pero creo que, no sé, creo que es muy difícil tener un camerino estando 0-3 en el marcador abajo porque qué les puede decir el técnico en ese momento si están enfrentándose a un equipo que recientemente ha sido bicampeón de la Copa Libertadores o sea creo que ahí es más como vamos a aguantar, vamos a estar más concentrados, vamos a, a no cometer errores y creo que eso es lo que pasa en el segundo tiempo, el Deportivo Pereira ya se ve un poquito más aplomado se ve un poquito más atrevido, busca con algunos remates de media distancia eh, sin embargo, pues Palmeiras es un equipo, como les digo, o sea, mm. yo ayer vi un equipo supremamente experimentado en estas fases de Copa Libertadores y a un equipo muy novato sí. y muy biche, como decimos popularmente aquí en, en Colombia, muy verde eh, en, en esta fase de Copa Libertadores. Me quedo con lo que usted decía Daniel, eh, en definitiva es un logro enorme inmenso e histórico sí. para el deporte el Deportivo a haber llegado a cuartos de final, no estamos diciendo que ya están muertos, no porque todavía falta un, un partido por jugarse en Brasil, esto es fútbol, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero la verdad pues sí creo que muchos coincidimos en que este 4-0 de Palmeiras pues ya es casi que condenatorio y, y es casi que contundente, o sea, con respecto a que seguramente Palmeiras en el partido vuelta en Brasil va a avanzar a la siguiente fase.
2: Sí creería, creería eso, yo creo que desde un principio ya se sabía que el Pereira con quien se iba a enfrentar era... Un, un gigante por decirlo así, sí. pero también entra bastante en esa parte de algo que habíamos hablado y hemos hablado varios programas anteriores y es la mentalidad, muy posiblemente esa mentalidad con la que entró el Pereira fue mentalidad de es un gigante, es un grande, no la vamos a lograr y eso pudo haber afectado también el primer tiempo y segundo tiempo del partido.
1: Eh, sin duda eso es algo que ha afectado mucho el tema del fútbol profesional colombiano y es que no se creen el cuento, no digo que sea el caso del Deportivo Pereira pero al tener al frente un ganador de la Copa Libertadores y finalista en los últimos años es algo que, que condiciona mucho, de hecho también estaba leyendo un poco de los datos y son 15 partidos consecutivos sin que un equipo colombiano logre derrotar a un visitante brasileño en los estadios de nuestro país fue hace cuatro años y 5 meses que un club de Brasil no sale derrotado en Colombia por esta competencia coopera, entonces es complicado es muy difícil y yo creo que también eh, el planteamiento que ha usado Alejandro Restrepo con esa línea eh, de tres, ayer no le dio resultado, ¿por qué? porque de alguna manera queda expuesto atrás y esto hace que que un equipo tan eficaz como lo es Palmeiras Aproveche esos espacios y sea contundente Que fue lo que finalmente hizo Y eso que solamente eh, marcó cuatro goles No vimos quizás tan activos a Angelo y Arley Rodríguez En el mediocampo Johnny Vázquez quizás no estuvo tan preciso o Mismo caso de Juan Pablo Zuluaga que, que fue la figurante independiente del Valle Así que yo creo que esos errores individuales Se sumaron a lo conceptual Y casi que deja liquidada esta serie Ojalá el Deportivo Pereira pueda sumar algo más porque eh, sería bueno terminar de una manera decorosa ya en sí. el campeonato colombiano está repuntando goleó 3-0 a Jaguares así que hizo mucho más de lo que de lo que incluso se esperaba. ¿Sabe qué me gustaría ver en el partido de vuelta, Daniel? Más allá de que
3: es algo muy remotamente posible, o sea, es casi que imposible que de pronto veamos, no sé, un, un 5-0 del Deportivo Pereira como para ganarle al, al Palmeiras, seguramente esto no va a pasar. Pero algo que sí me gustaría ver es que el Deportivo Pereira cierre su participación en Copa Libertadores, eso, con altura, de manera mm. decorosa, que muestre una buena cara futbolística contra Palmeiras en Brasil. De hecho, creo que... Eh, esta goleada pues ya de entrada le va a quitar la presión a los jugadores de, de que en el partido de vuelta de pronto tienen un resultado eh, cerrado o que tienen que defender o algo, no tienen nada que perder, es, es de decir, acuerdo. ya eh, sí. y, y, que, y que ojalá puedan salir a la cancha el próximo miércoles con esa frescura. Que salgan sueltos, que salgan tranquilos, listo, estamos muy abajo en la serie, seguramente el Palmeiras va a pasar, pues entonces vamos nosotros a hacer nuestro juego, vamos a divertirnos, vamos a hacer un, un buen papel aquí en Brasil y creo que de hecho podría ser una bonita oportunidad para eso, para mostrar que el grupo de jugadores que tiene el Pereira puede hacer un muy bonito partido en Brasil. Qué, qué bien que, ser, que sería que incluso le pudieran ganar al Palmeiras, no no sé si le pudieran ganar 4-0 o 5-0, pero que le pudieran ganar a Palmeiras y que al final digamos, oiga, el Deportivo Pereira salió por la puerta grande sí. de esta Copa Libertadores, que igual no quiero decir que más allá de lo que pasa en ese partido de vuelta, creo que para todos nosotros el Deportivo Pereira hizo una gran Copa Libertadores, llegó hasta los cuartos de final, es, sigue todavía en competencia... Y, y en definitiva fue el equipo colombiano que más lejos llegó. Desde hace, de, muchos años. desde hace muchos años no teníamos un equipo colombiano instalado en cuartos de final de Copa Libertadores con una hegemonía clara de, de los brasileros y los argentinos pero sobre todo de los brasileros sí. entonces eso me parece que es lo que hay que rescatar de esta campaña del Deportivo Pereira y que bueno eh, vamos a seguir teniendo igual un equipo muy competitivo porque todavía siguen también en carrera en la Copa Colombia entonces sí. eh, seguramente el Deportivo Pereira va, nos va a seguir dando mucho de qué hablar
1: de hecho estaremos muy atentos a la programación de la de mayor porque Deportivo Pereira se va a enfrentar a Independiente Santa Fe pero el partido de ida de estos cuartos de final también sería los mismos días entonces es interesante ver cómo van a eh, estos partidos o cómo los van a programar De hecho, eh, hablando también un poco de estos eh, Enfrentamientos entre brasileños y colombianos El último fue justamente en derrotarlo Fue Nacional en el 2016 Cuando le ganó a Sao Paulo 2-0 Y también 2-1 en, en Medellín Así que no es sencillo Y como dato curioso, ya antes de pasar al siguiente partido El Deportivo Pereira eh, Hizo la recarga automática De los abonos para los octavos Entonces la boleta le llegó a los hinchas al correo algo similar ocurrió en los mm -hmm. cuartos de final y les llegó el correo a ellos con una boleta. Y ellos creían, uy, ya ganamos, pero tuvo que sacar un comunicado el Pereira diciendo, oiga, fue un error de nosotros, esa boleta a ustedes no les va a servir, por favor, adquiéranla. Pero a pesar de eso, se vieron las tribunas bastante llenas, ¿no? De sí, hecho, me gustó mucho compañer, ver eso. Nuestra compañera Joana Palacios estuvo allá. Allá, por ahí vimos,
3: ahí nos mandó una foto <risas> Joana Palacios desde el Hernán Ramírez Di Villegas. Dijo que fue la sal, lo dijo ella misma. ¿no? O sea, no. como que ella lo que nos dijo fue. No, 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 no soy la sal por si acaso no en esa, además porque en ese momento cuando nos envió la foto el partido ya iba a 3-0 sí. eh, pero bueno de verdad que fue un marco muy bonito felicitar a la, a la hinchada del, del Deportivo Pereira que asistió masivamente al estadio el, el, la cancha eh, creo que en el primer tiempo estuvo bien después se ablandó un poquito también por, por la rigidez del clima pero más allá de eso, una buena presentación del deporte del Deportivo Pereira, que eh, insisto, trae un, un torneo de la calidad y del peso de, de Copa con Miguel Libertadores a una ciudad que hace mucho no vivía un evento tan grande, eh, y que desde que salieron campeones pues eh, también pudieron llegar hasta esta
1: instancia de, de cuartos de final, entonces pues nada, muy bien por el por el Pereira De acuerdo, avanzamos en el otro partido de la Copa Libertadores porque del que se esperaban, quizás goles eh, fantasía, juego, no tuvo absolutamente nada, como el Mago no nada por acá, nada por allá terminó 0 a 0 y se va a definir en el cilindro de Avellaneda Cabezas, ¿cómo vio ese partido usted entre Boca Juniors y Racing? Eh, porque ayer hablábamos un poco de lo que podía ocurrir, de quizás del árbitro, también del planteamiento de Gago, vimos a Edison Cavani desde el primer minuto, eh, Racing también con sus herramientas, con sus jugadores como Gabriel Auche, también vimos por ahí a, 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 a Juan Fernando Quintero, uh -huh. a Paura de la mano de boca que puso una asistencia importante que al final no terminó siendo en gol, pero ¿cómo vio ese partido? ¿Qué, ¿Quedaron en deuda estos equipos o cumplieron?
3: Yo creo que el resultado refleja lo parejos que son estos equipos en el fútbol argentino, cuando miramos el fútbol argentino eh, la verdad es que eh, no hay un equipo que muestre una superioridad muy marcada por, por encima del resto y ni siquiera River, que quiero decir porque hoy en día el fútbol argentino está tan competido que los que históricamente han sido llamados los grandes eh, me refiero a River, a Boca, Independiente, Racing, eh, San Lorenzo, eh, el mismo Estudiantes, Vélez, la verdad son equipos que tienen ahorita muchos altibajos, que si se que si juegan contra un Banfield, contra un Colón de Santa Fe, contra un Newells, etcétera. La verdad los partidos en el fútbol argentino todos, todos son muy parejos, sí. muy parejos. De hecho ahorita en el fútbol argentino tenemos un equipo que es Talleres de Córdoba, que, que ha estado allí muy protagonista al lado de River en los últimos torneos, al lado de Boca también. Y creo que el, el resultado ayer que vimos en Libertadores de, de Racing y de, de Boca y de Racing en la Bombonera es el reflejo de esa paridad que existe en este momento en el fútbol argentino. Cuando hay cuando son cruces de equipos argentinos van a ser partidos muy cerrado, cerrados, se, se conocen muy bien de hecho, el técnico de Racing es un ex-Boca, Fernando Gaco. Sí. ¿no? Eh, hay varios jugadores en, en Boca que estuvieron en Racing, hay varios en Racing que, que conocen también muy bien a Boca. El caso del mismo Juanfer Quintero, que enfrentó varias veces a, a Boca siendo jugador de River. Eh, creo que vimos un partido realmente con pocas opciones de gol, concretas, muy disputado en, en la media cancha, sobre todo ambos equipos cuidándose al máximo de no cometer errores. Quizá lo atractivo anoche, Daniel y Claudia, era ver por el lado de Boca a Edinson Cavani, el uh -huh. gran refuerzo que, que ha tenido Boca en este último mercado de pases. Y por el lado de Racing también ver a Juanfer Quintero de nuevo disputando un partido de Copa Libertadores que hace rato no lo, no lo veíamos en esa, en esa tónica. Eh, eso me hizo ¿Saben qué me hizo acordar? ¿Qué? Yo no estoy seguro, no estoy seguro de esto, pero creo, creo que la última vez que se enfrentaron en un equipo rival Juan Fernando Quintero y Edison Cavani fue en aquel Colombia-Brasil, perdón, Colombia-Uruguay Uruguay, Colombia, en, en el Mundial de Brasil 2014 donde Colombia ah, le gana 2-0 con sí. esos dos golazos de James Rodríguez. Creo que esa tal vez habrá sido la última vez en la que estos dos jugadores que son jugadores de talla mundial, mm. hay que decirlo, pues se enfrentaron siendo rivales. Entonces eso me pareció como un poquito llamativo, pero la verdad digamos que el partido tuvo muy pocas cosas. ¿Saben qué me hace? ¿Saben qué me, me, me pareció también ahí que le hizo falta a Racing? Sí. Eh, a Racing le hizo falta a Roger Martínez. Uy, bastante. Bastante, bastante. Tuvieron ahí un 9, un, un jugador que, que la verdad como que estuvo muy impreciso, no, no fue determinante para, para Racing en el frente de ataque.
1: De hecho por eso llega la contratación de, de, de Roger Martínez Maximiliano Romero fue el que estuvo allí. Ese, Maximiliano Rodrigo, correcto eh, la verdad no fue
3: para nada trascendente ayer en el ataque de Racing, de hecho Juanfer Quintero intentó meterle varias pelotas filtradas eh, intentó generar varias opciones de ataque pero Romero no, no fue como ese atacante punzante que hubiese esperado Racing y la verdad es que la formación de Racing fue muy mantener muchos jugadores en el medio campo y dejar como único punto a como único punta a Romero sí. Auche y Ojeda arrancaban un poquito más de atrás pero todo, sobre todo tenían muchas labores de defensi defensivas para contener al colombiano Frank Fabra por, por punta izquierda de Boca, al mismo advínculo, al peruano por punta derecha de, de Boca también eh, aquí sí quiero mencionar algo y yo se los decía ayer a Daniel eh, y se lo decía al profe Carlos Olmos miren que va a pitar un árbitro que realmente es muy malo cuando cuando pita con, con equipos, me refiero a, a, al tema localista, y es César Sampaio de Brasil. Ese árbitro César Sampaio, en varias ocasiones, eh, ha, ha mostrado que es un árbitro que se inclina un poquito como para favorecer al equipo local, y anoche lo vimos. Hubo una jugada en el primer tiempo, en una pelota disputada, Marcos Rojo le pega un puñetazo a un jugador de Racing, pero es un puñetazo que se ve muy evidente, eh, cuando vemos la repetición vemos el puñetazo alevoso de Marcos Rojo y le saca amarilla no lo expulsa era una jugada que el bar también debió haber intervenido y le hubieran podido sí. fácilmente sacar roja a, a Marcos Rojo valga la redundancia eh, y ya ese sería como el hecho más trascendental de ese partido de, de Boca y Racing yo espero un partido en el cilindro muy parejo también muy posiblemente ese partido yo creo que se va a los penales ah. O sea, no sé, algo me dice que ese partido se va a ir a los penales Y en los penales va a pasar Boca, como siempre uy.
2: Pues sí, Uy, qué duro Pues <risas> si juegan de esa manera como jugaron ahorita Bastante a la defensiva para que Boca no, no entre, por decirlo así Posiblemente sí llega a los penales Y en cuanto a lo que decías del árbitro Conté cuatro, si no estoy mal Sí, cuatro amarillas que le sacó a Boca y dos amarillas que le sacó al Racing. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que sí, para hacer un partido que estuvo como, como bastante quieto, fueron eh, seis amarillas, nueve cambios aproximadamente y en total, ¿no? Y 57 posesión del balón para Boca y 43 para Racing. Eso también muestra lo cerrado que pudo estar el partido. Esperemos a ver cómo llega el otro y ojalá en el otro sí Edinson Cavani haga lo que sabe hacer.
3: Miren, eh, yo creo que Racing lo que necesita es, en el cilindro, en la vuelta, Daniel, sí. tener un partido tan bueno como el que tuvo contra Atlético Nacional, precisamente, que terminó eliminando en octavos de final Atlético Nacional allá en el cilindro. Y la verdad, el, el partido que tuvieron allá estuvo, estuvo muy inspirado. Y vuelvo y digo, si Racing alcanza a tener de vuelta al colombiano Roger Martínez como delantero, creo que Racing se puede ilusionar con ganarle a Boca. Porque hasta el momento no vi la verdad gran cosa del de frente de ataque de Racing y más allá de que tengan a Juanfer Quintero, necesitan definidores, necesitan delanteros que sepan meterla y, y Roger Martínez la verdad es uno de ellos. Entonces, yo creo que si alcanza a llegar, está en duda, porque viene de una, de un, de una lesión. Sí. Roger Martínez, eh, están viendo si alcanza a llegar para el partido de vuelta. Si alcanza a llegar, me parece que Racing puede tener buenas chances de superar a Boca, porque en el cilindro juega muy bien Racing.
1: Ya veremos qué, qué ocurre en este partido de, de vuelta. Sin duda, Roger Martínez es una de esas cartas que ha rendido mucho, pero también hablemos rápidamente, compañeros, de la Copa Sudamericana, porque uno que venía eh, calladito, tranquilo, pero que sabe hacer las cosas bastante bien es Defensa y Justicia que ayer le sacó un empate a Botafogo justamente en Brasil, arrancó en Brasil. ganando Botafogo al minuto 56, empató eh, para Defensa y Justicia Nicolás Tripiccio al 78, a 12 del final, eh, ¿podríamos decir que Defensa y Justicia tiene lo necesario o, o argumentos para avanzar nuevamente a rondas definitivas? Porque lo ha demostrado en los últimos años. Consiguió un empate valiosísimo en Brasil contra Botafogo, que ha sido uno de los
3: equipos más sobresalientes del brasilerado en este último tiempo. Creo que tiene todo dado para que en, en su cancha y con ese juego muy físico que se que caracteriza a Defensa y Justicia puedan obtener la clasificación a la próxima ronda. Yo creo que si Defensa de Justicia pasa a Botafogo, se convierte en el máximo favorito para ganar esta, esta edición de la
1: Sudamericana. Sería bueno, interesante ver. Hoy, por supuesto, tendremos más encuentros. Liga de Quito contra Sao Paulo y América de Minas Gerais contra Fortaleza, también a las cinco y media de la tarde. Pero, por supuesto, que también tenemos que hablar del fútbol profesional colombiano, Clau, porque ayer nuevamente tuvimos partidazos que lo que dice Lozano quizás no sea el fútbol más de élite pero sí que entretiene mencionemos los resultados rápidamente Alianza Petrolera derrotó 1-0 a la equidad, Santa Fe del profe Carlos Olmos le ganó 2-0 a Envigado un Santa Fe que rinde eh, no juega bien pero le rinde así que pues sigue bien en, la, en esa tabla de posiciones, ya vamos a repasar cómo van y ahora sí el partido estrella de, de anoche, Junior 4 América 3, arrancó ganando 3-0 el equipo de Lucas González 3-0 iba ganando el América sí. y termina ganándolo el
3: Junior 4-3, sí. increíble
1: eh, por eso dejo a Clau que nos hable qué, qué tal estuvo ese partido, porque yo creo que ni el hincha más optimista ni el pibe después de ese 3-0 se imaginaba <risa> que, que América pudiera caer y que Junior pudiera mostrar.
2: Pudiera levantarse sí. totalmente. Tal cual así como acaba de decir Andrés, en el primer tiempo empieza 3-0, antes de que acabe el primer tiempo, bueno los goles en este caso del América fueron... De Cardona, dos de Cardona, uno por penal y otro de Olivera.
1: Autogol de Emanuel Olivera, oiga, ¿qué le ha pasado Durísimo. a Emanuel? Olivera yo cuando Olivera? vi eso
2: yo dije, ¿qué pasó? Eso lo, fue impresionante. Lo chistoso
1: y, y respetando al profe. Eh, Carlos Olmos y nos está escuchando que no nos pudo acompañar en el programa hoy, él, él decía con esa contratación de Junior yo pago una boleta por ir a ver a Manuel Olivera, yo no, profe, con él, o sea el jugó en nacional, fue campeón, pero pagar una boleta a un estadio por ir a ver a un defensa y como de Manuel Olivera no,
3: te acuerdas el, el comentario que hizo ayer el profe, aprovechando que no está voy a hablar del profe Carlos Olmos que Davinson Sánchez ahorita no, sería el titular de la selección, no, oh, bueno no, yo tengo mis dudas, profe. pero bueno sí.
1: Bueno, eh, para hablar un poco del contexto también del encuentro, en los goles de Junior, Carlos Vaca de penal, uh -huh. Cariaco González marca por partida doble en el 58 y en el 93 y Deiber Caicedo también marcó uno de esos goles con el que Junior justamente logró empatar. De hecho, también indagando un poco y analizando los números, decían con esta victoria que logró el Junior de Barranquilla hizo más puntos que los que logró con el bolillo. Tremendo. Sí. Hubo como y cuatro penales primero. anoche, ¿no? Sí. sí,
2: fueron cuatro. A favor del Junior fueron tres y uno del, del Americano.
1: Voy a dejar más adelante el tema de, de, de la polémica de lo ocurrió, es. de lo que ocurrió post partido. Pero creo que es un, es un inicio complicado para Lucas González porque no encuentra el equipo y Tulio Gómez se lo dijo y lo mencionamos en esta mesa hace un par de días, decía no se ponga a inventar, ponga a los jugadores en las posiciones que son, pero hasta el momento no le ha dado eh, resultado y sí tiene a la tribuna presionándolo.
2: Eso te iba a decir, en cuanto al Junior, o sea, si a mí personalmente como hincha me preguntan que si el partido fue bueno, a mí no me parece que fue como tal bueno. Vimos de verdad una defensa caída, una defensa que estaba ahí como enredada, de hecho en varios momentos en que se estaban acercando al, al arco, caían al piso. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se tiran para hacer una barrilla que ni siquiera estaba ahí cerca el balón? Sí. Entonces, como tal, la defensa del junior, que uno diga, ¿qué defensa de verdad? Uh -huh. El equipo se levantó, el uh -huh. equipo no está bien. O sea, siendo como eh, ¿cómo es la palabra, como eh se me fue, o sea, no yéndome para el lado del equipo, sino sí. ah, imparcial siendo, siendo totalmente imparcial, imparcial sí. exactamente entonces digamos que no vemos al Junior bien, al contrario vi un América que estaba caído y ahí fue donde el Junior entró a aprovecharse de ese asunto y por eso fue que se puede decir que logró la victoria es el primer partido que ganó y el Junior a veces tiene ese problema que diría yo que pronto como colombianos varios lo podemos sufrir y es que se le sube a la cabeza muchísimas cosas y en el siguiente partido partido puede empezar a bajar la guardia, pero yo creería que de pronto con este partido ya es el momento en que eh, el técnico que tenemos ahora puede empezar a organizar las cosas mejor, pero de verdad el mejor resumen para el partido de ayer. Es con el que empieza el programa
3: yo, yo estoy de acuerdo con Claudia Porque uno pensaría que cuando uno ve un partido 4-3 Uno dice, uy no, uy, fue un partidazo, partidazo. Claro, no. Y la verdad es que el nivel Es muy bajo tanto de Junior Como del América mm. sí. Yo de hecho me pregunto, qué tal si por ejemplo A este Junior le tocara enfrentarse O a este América les tocara enfrentarse contra un Palmeiras Por oh. ejemplo mm, no. O sea Se los comerían vivos Porque la verdad el nivel, sobre todo por los errores defensivos De parte y parte son eh, Errores increíbles e insuficientes Sólitos que pasen en dos equipos de la primera división de un fútbol, como es el colombiano, y ahí vemos de verdad la, la diferencia tan tremenda y el, y el nivel tan distinto que tenemos, digamos, a comparación de, de los equipos brasileños, argentinos, sí. lamentablemente, eh, y bueno, por el lado del América, muy preocupante que estando ganando un partido 3-0 a usted le volteé en ese partido 4-3 eso es algo insólito y eso es un escándalo, por no decir otra palabra, y de hecho creo que oiga, no le viene para nada bien voy a meterme un poquito en el tema polit en el tema político, <risa> Tulio Gómez está ahorita aspirando a ser gobernador del Valle, ¿no? sí eh, y yo creo que también esto no le viene nada bien a las aspiraciones políticas del señor Tulio, que la América no ande bien, porque uh -huh. obviamente hay mucha correlación emocional de los hinchas, de los ciudadanos en Cali con la situación de, de sus equipos de fútbol y si el América no anda para nada bien, pues algo, algo de repercusión yo creo que esto va a tener y una lástima por Lucas González porque él venía haciéndolo muy bien, el año pasado se destacó ¿no? como uno de los mejores técnicos en el fútbol colombiano, no ha podido arrancar con este América obviamente pues hay que darle más espacio para que pueda seguir eh, tratando de establecer su idea futbolística con el América y al Junior, pues esta victoria, Claudia, le viene como un bálsamo, le viene como un alivio enorme tras todas las internas que hemos sabido, eh, las polémicas mm. con el bolillo, con los jugadores, eh, la, las crisis de resultados que habían tenido últimamente. Yo me imagino cómo estarían los ánimos de la gente allá en el Metropolitano anoche viendo a su equipo 0-3. Frente al América, o sea, cuando estaban abajo en el marcador 3-0, ¿te imaginas cómo estaría la, la hinchada? Eh. Menos mal, pudieron, levantar, eh, digamos que voltear darle ese partido, la darle la vuelta y obtener una, una victoria. Pero creo yo que todavía sigue el Junior ahí estando en una posición súper tan valiente emocionalmente, sobre todo.
2: De hecho, se muestra en el partido cuando mostraban la hinchada, aún cuando el Junior empezaba a meter los goles, muchas personas estaban sentadas como. Yo creo que estaban como anonadados, podría ser, porque estaban mirando así, a veces ni siquiera celebraban el gol, no. pero el, el resto de la tribuna sí se veía como, como se levantaban, entonces sí. creería yo que es de pronto como un inicio del Junior y depende también cómo empiezan a, a dar las cosas, pero creo que esto también puede ayudar, creo que ahorita está en la tabla 14, si está... no, en la tabla, perdón, en la posición 14. Sí,
1: 14. Justamente eh, a, 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 mencionamos cómo va la tabla de posiciones y vamos a la polémica porque es líder, es Deportivo Independiente Medellín con 13 unidades, segundo es el Bucaramanga con 11, tercero es Nacional con 11, cuarto, Alianza Petrolera de Buena Campaña también con 11, quinto... Águilas Doradas con 11 y Sexto Independiente Santa Fe con 11 puntos. Para mencionar también a Millonarios en este momento están en la posición 9 con 8 unidades y a falta de jugar esta fecha. Así que todavía queda mucho campeonato por disputarse, pero así es como marcha en este momento.
4: La Polémica
1: bueno, para la polémica, eh, estaba hablando esta mañana con el profe y me dijo, continúe con lo que empezamos hablando ayer del tema sí. de la convocatoria. A ver, <risa> sí, compañeros. Sí, sí. ¿Qué podemos deducir de este tema eh, de la convocatoria de la Selección Colombia? Y se los dejo directamente eh, a, a, al eje central, que es ¿un jugador se debe llamar por nombre histórico o tiene que ser netamente por su presente y por lo que está viviendo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, eh, con tu permiso, Clau, yo voy a empezar para decir que yo soy
3: de los que piensa que un técnico debería llamar a los que mejor estén. Yo soy de los que piensa eso, o sea, creo que eh, más allá de, de algunos nombres y de algunos jugadores que entiendo que son referentes, que son importantes también para la dinámica del grupo, para que haya unión, para que existan un, un liderazgo y una inspiración también a la hora de afrontar los partidos por parte de los referentes, eh, creo que eh, en una selección siempre tienen que estar los que mejor, en los que mejor nivel estén me parece a mí. Entonces eh, ayer hablábamos un poquito y por eso como que empezábamos a calentar un poquito esta polémica Daniel, sí. porque pues eh, obviamente en la Selección Colombia uno siempre va a pensar cuando piensa en Selección Colombia, piensa en James Rodríguez, en Juanfer Quintero, en Radamel Falcao en Juan Guillermo Cuadrado, en David Ospina, ¿no? que son han sido ellos como esos pilares de, de esta Selección Colombia en la última década, que fueron de los jugadores más destacados en ese exitoso periodo del profe José Néstor Peckerman, entonces esos son a los que yo me refiero como los referentes, pero si uno ya va a mirar en este momento cuál es la actualidad de un Radamel Falcado que ha estado sí. de lesión en lesión, que casi no ha jugado en Rayo Vallecano eh, si uno mira Juanfer Quintero que hasta ahora está medio regresando con, con Racing pero que estuvo mucho tiempo parado después de todo lo que pasó con Junior de Barranquilla que casi no jugó si uno mira a James Rodríguez que hasta ahora está regresando en el Sao Pablo eh, y, y de hecho creo que volvió ya a disputar con el Sao Paulo ahorita a propósito de Copa Conmebol Sudamericana, sí. estuvo ahí eh, jugando con Sao Paulo un ratico James, pero la verdad James no es ese James del 2013 o del 2014 que todos vimos brillar. Eh, Juan Guillermo Cuadrado viene de una transición también me parece un poco fuerte de pasar de la Juventus a... Al, al Inter, ¿no? Uh -huh. y, y, y no viene de pronto con muy buena continuidad, entonces ahí es donde uno dice, ah bueno, y si, y, y si quiere ahí le agrego otros condimentos a la polémica ya para darle la palabra a Claudia, <risa> si uno mira ya por ejemplo, hablando de los centrales que sí. eh, en los últimos años veníamos teniendo quizá la, la pareja de Jerry Mina sobre todo porque Jerry Mina por lo hecho en Rusia 2018 se convirtió como en siempre uno de esos nombres Referente, referentes sí. en, en, en nuestro pensamiento colectivo y, y Davinson Sánchez por ser un jugador que ha estado varios años en el Tottenham, en Premier League, en el fútbol de primer nivel pero la verdad yo soy de los que piensa, esa no es tampoco la pareja de centrales en este momento que debería estar en la selección. Entonces, creo que es, va a ser un tema bien interesante, Claudia y Daniel. Eh, ¿En qué jugadores va a escoger el profe Néstor Lorenzo para enfrentar estos dos partidos contra Venezuela y Chile? Porque ahí vamos a ver si él apela a algunos de esos referentes o si mete a jugadores que claramente están en mejor nivel hoy por hoy. Sí,
1: Clau, eh, para ahondar un poco más en esta polémica que tenemos el día de hoy, tenemos los jugadores convocados a la Selección Colombia, una prelista que se ha filtrado uh -huh. y ya tenemos los arqueros. Te voy a dar la lista y con base en esa polémica central, ¿cuál puede ser ese arquero titular? Está Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier, José Luis Chunga y Devis Vásquez. Estamos hablando de si tienen que venir por nombre, o ser titulares por nombre o por su presente, teniendo en cuenta esos nombres que arquero sería tu titular para enfrentar los primeros partidos de la eliminatoria
2: yo creo que de pronto en ese sentido podríamos empezar con Montero si no ¿Sí? estoy mal porque él no me, de hecho no me parece no me parece como tal malo Camilo Vargas sí por ese lado No, sí. me, voy, no me voy tanto por él wow.
3: Yo creo que Camilo Vargas va a ser el titular Yo creo, sí. o sea, yo creo que De pronto el, el profe Néstor Lorenzo Le va a respetar a Camilo Vargas también Tantos años que fue el suplente de David Ospina eh, Que en algunas ocasiones Le ha tocado ser titular a Camilo Vargas eh, A mí la verdad me gusta por ejemplo Mucho Kevin Mier, a mí sí. me gusta Muchísimo Kevin Mier, creo que Kevin Mier va a ser el, el arquero de la selección Colombia en dos, tres años cuando ya no esté Camilo Vargas y cuando ya no esté David Ospina, me parece que Kevin Mier tiene todo para ser el, el arquero, incluso un poquito más que, que Álvaro Montero porque me parece que Montero aunque es un arquero que tiene buena condición física, se equivoca a veces mucho el, con, los, con los pies, se equivoca mucho y eh, eso es lo que de pronto no genera muchas garantías de parte de Montero, es un arquerazo, pero como que no genera garantías, me parece que Kevin Mier es, ha, ha dado como más esa sensación de que es más completo, ¿no? Sí, pero mire que en
2: cuanto a Camilo Vargas, las veces que él hizo como de suplente en partidos anteriores de Ospina, no lo hizo tampoco muy bien. Y se le metieron, se le fueron varios a Camilo colocas. Vargas
1: también se le han metido uno sí, que otro golcito. Pero yo creo que eh, el figurar en Atlas y estar en el fútbol mexicano le ayuda y le da ese plus de tener ese voto de confianza de Néstor Lorenzo. Creo que Montero también comete sus errores. Kevin Mier, pues es un arquero muy joven que en uno que otra... Mm. Eh, Situación también comete errores. Lo de Chunga también es bueno, pero no creo que sea para ser el titular. Y la verdad, Davis Vázquez, no entiendo la convocatoria porque lo contrató el Milan, no disputó ningún minuto. Eh, se fue al fútbol de Inglaterra donde ha disputado un par de partidos, pero no creo que justifique que sea eh, convocado. No sabemos qué de pueda eh, ocurrir, quién sea ese arquero titular. Por supuesto, acá nos podríamos quedar debatiendo quién sí. es la defensa, quién es el medio Lo haremos, por supuesto, cuando esté eh, ya cercano a ese partido, Clau.
2: Hay una cosa también y es que ahorita con lo que estaba diciendo Cabezas al principio no estoy tampoco tan de acuerdo y yo sé qué? que mucha gente me va a poder caer encima <risa> con que entre James Rodríguez y Falcao, yo creo que estamos ya en un tiempo donde sí. ellos ya tienen que pasar, o sea, ellos ya tienen que ceder la camisa, ellos ya tienen que, que dejar porque si no nosotros colocamos como colombianos vamos a seguir pensando en ese 2014, no. en ese momento donde lo hicieron bien y pues ya estamos en el 2023 y es un mundial que si no estoy mal es del 2024 ¿no? 26. 26, feo sí, todavía. Yo
1: creo que eh, ya es momento de dar el salto y si están en nivel bienvenidos, pero si no, eh, yo creo que es momento para tener otros jugadores uh -huh. que sean eh, titulares o por qué no que conformen esa convocatoria. Tenemos las 12 del día, 44 minutos, todavía tenemos muchos temas en que rode la pelota, vamos a ir a una pequeña pequeña, pequeña pausa comercial, pero usted no se vaya porque volvemos con mucho más
0: Somos Su Presencia Radio Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
1: volvemos con mucho más en que rode la pelota pero como lo anunciamos a inicio del programa no es solo fútbol y ahora vamos a hablar de muchos muchos más deportes arrancando por el ciclismo porque compañeros yo les cuento que se sigue disputando el tour del avenir con estos ciclistas jóvenes y la, la etapa del día de hoy fue una etapa de 138 kilómetros con victoria para Iván Romeo este español se llevó esta fracción con 3 horas 5 minutos y 6 segundos también tuvimos por supuesto presencia con Colombiana, El mejor fue Santiago Umba en la posición 17 a 12 segundos, seguido de Edgar Andrés Pinzón. Por supuesto, quedan dos etapas de esta, de esta eh, Tour del Avenir que sigue mostrando esos ciclistas que vamos a ver en las próximas grandes. Y ya que estamos hablando justamente de estas eh, carreras grandes, eh, se viene la Vuelta a España. Compañeros, ustedes que han podido ver, que han podido analizar de esta tercera y última grande de este año 2023, ¿creen de verdad que algún colombiano pueda hacer algo diferente a lo que hemos visto, Andrew? No sé si usted... Eh, que Montavici también tiene mm. expectativas sobre un Egan, sobre un Santiago Buitrago.
3: De pronto sí, yo
1: me gustaría de pronto que
3: Santiago Buitrago pueda ganar una que otra etapa, creo que tiene condiciones para hacerlo, pero si le soy sincero Dani, yo creo que esta Vuelta a España va a ser de nuevo la hegemonía de los, de los europeos y sobre todo el caso de Roglic, creo que Roglic va a, a querer buscar ganarse su, su cuarta creo que la ha ganado tres veces, si no estoy sí. mal Primoz Roglic ha ganado la Vuelta a España tres veces y creo que pinta como uno de los favoritos de nuevo para ser campeón ¿Sabe? de la Vuelta a España
1: ¿saben qué va a intentar el Jumbo? Eh, ganarse justamente esta vuelta a España Para que en el mismo año Haberse coronado con las tres grandes Que es algo que creo que un equipo Nunca, no, ha conseguido. nunca lo ha logrado Tremendo. Y justamente otro detalle importante Para mencionar de esta vuelta a España Es que se va a crear un Mailot solidario, sabemos el Mailot por puntos, el Mailot De la montaña, el líder de la general Pero algo que van a crear es el Mailot solidario que servirá para Premiar actitudes solidarias entre Los corredores con un fin benéfico que es ofrecer bicicletas como transporte escolar sobre sostenible a jóvenes en Senegal. Entonces, qué bueno qué bonito. que el deporte también pueda ayudar a esto y no solamente que sea competir o quién es el más rápido o qué equipo es el más fuerte, sino que de alguna manera también esto ayude también a, a generar vida y a generar también eh, buena calidad de un entorno para diferentes poblaciones. Tenemos que hablar también de tenis, Clau, porque John Isner, al parecer, se va a retirar después del US Open. ¿Otros?
2: Otro, exactamente. Otro que se retira de 38 años y en este momento está ocupando el puesto 158 en el ranking mundial. Y de hecho es uno de los que más huellas deja en el sentido de que tiene más saques directos en la historia. Un total de 14,411 hasta este momento.
3: Es que John yeah. Isner es un. Eh, para que los que de pronto no lo han visto, John Isner es de esos tenistas que son altísimos, muy eh. alto. Entonces esos tenistas que son muy grandes, muy altos, se les va a facilitar mucho más el primer servicio y por eso esa estadística que nos daba Claudia, muchísimos aces en su carrera. Eh, aquí yo tengo que tiene 36 años, Clau, y, y sí, anuncia su retiro el estadounidense después de 17 años en la ATP eh, creo que lo, lo más importante que él ganó en, en su carrera, bueno, disputó varias finales, disputó 15 finales, incluyendo el Masters 1000, eh, cuatro Masters 1000, pero creo que el título que más digamos, más importante que ganó en su carrera, pues fue el Masters 1000 de Miami en el 2018. Ahora, John Isner es uno de tantos tenistas que le tocó estar a la sombra de Djokovic, Nadal, sí. Federer. Muy complicado, digamos, ganar en el tenis cuando usted tiene a prácticamente... Tres de los más grandes de toda la historia, disputándose todo entre ellos.
1: Demasiado, demasiado complicado, pero es justamente a lo que tienen que vivir ellos. Igual pues su carrera muy rentable, muy buena, pero eh, esa, esa gloria y, eso, y esos títulos que quizás ellos anhelan, pues no van a llegar porque están estos monstruos que al final se terminan quedando con todas las luces.
0: Tiempo de juego.
1: Bueno y en tiempo de juego hoy vamos a hablar De esos deportes que son los Mejores pagos en todo el mundo Uno dirán? no, quizás el fútbol Quizás el baloncesto, quizás mm. el fútbol Americano, Y así que les pregunto Ustedes cuál creen que es El, el deporte que mejor paga en este momento Yo creo que seguramente Es algún deporte de los Estados
3: Unidos sí, eh, NBA de
2: pronto será Yo
1: creería
3: que el fútbol americano eh, La NBA Y el golf de pronto No sé Sí, ¿Cómo lo ve? ¿Clau?
2: Yo me voy también por el lado, no sé del golf, pero sí el fútbol americano y NBA son los que sí pueden pagar más.
1: Bueno, pues justamente estos deportes que se practican eh, en su mayoría en Estados Unidos son los que mejor pagan y el número uno se lo lleva la NBA porque el básquetbol está ligado justamente a salarios muy, muy altos y en promedio un jugador de la NBA se gana 7.77 millones de dólares al año, esto obviamente considerando que son 439 basquetbolistas que hacen parte, entonces no solamente pagan bien, sino son bastantes jugadores que uh -huh. tienen un buen sueldo comparémoslo, no sé, con nuestra liga que el mejor jugador puede ser fácilmente o mejor pago Carlos Baca con 350 millones y si hay otros jugadores es que se pueden ganar dos mínimos, tres mínimos dependiendo del equipo, entonces Tremendo. esto es como muy interesante. Lo otro y un, un dato también, y un deporte que me sorprende, el cricket, que puede sonar quizás oh, un deporte yeah. del otro mundo, pero también tiene salarios muy, muy buenos y están alrededor de los 5.06 millones de dólares. Para los 120 eh, jugadores que lo disputan, en tercer lugar tenemos obviamente le, el béisbol, la MLB de los uh -huh, Estados uh -huh. Unidos, que paga 4.51 millones de dólares a los 8, 8, 877 peloteros y de ahí obviamente no se nos puede quedar por detrás. El fútbol, porque la Premier eh, paga uno de los mejores salarios con un promedio de 3.93 millones por futbolista. Este dato es de la Liga 2017-2018 y, por supuesto, uno de los deportes que más les gusta al señor Andrés Cabezas, la NFL. El fútbol americano. Iba a decir con respecto a ese dato que da el fútbol, que yo creo que ya ahorita para el
3: 2023 seguramente va a cambiar porque tenemos a actores como Arabia Saudita, sí. eh, bueno, China lo fue hace unos años, ya no es tanto, pero creo que ahorita la nueva fuerza económica en el fútbol es Arabia Saudita, con De acuerdo. Todo lo que le va a pagar a sus jugadores. De
1: hecho, una de las últimas noticias es que Salah podría terminar eh, también en el fútbol árabe por una oferta cercana a los 250 millones de dólares. Entonces, Tremendo. este dato se tendrá que actualizar porque los árabes están pagando bastante.
0: Anécdotas. ¿Sabías que Juan Francisco Muletaler pensaba que solo tenía un pulmón? La anécdota ocurrió en la década de los 70. Juan Francisco Muletaler, exfutbolista uruguayo, un fantástico jugador con gran destreza y habilidad, sus mejores años los tuvo en el Wanderers, pero quedó en el recuerdo por algo más que jugar al fútbol. La anécdota la protagonizó tras un partido en el que hizo un gran derroche físico demostrando unas condiciones físicas impresionantes. Ante esto, fue entrevistado por un periodista quien lo elogió, su pundonor y le dijo… Muletaller, lo felicito. Fue impresionante lo que usted corrió durante todo el partido. Parecía que tenía tres pulmones. A lo que Muletaler le respondió: Gracias, pero tengo uno como todo el mundo. Estoy seguro que como futbolista sería un fenómeno, pero como comentarista le faltaría algo de recorrido cultural al bueno de Muletaler. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en que ruede la pelota. Agenda Deportiva
4: Se me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar
2: Para Colombia.
1: Se nos acaba el programa del día de hoy pero no se acaban los deportes por eso tenemos un recomendado para cada uno de ustedes en, en esta tarde o en este resto de día de hoy Andrew, ¿qué? podemos ver, analizar, entender esta tarde de deporte.
3: Bueno, siguen todavía los partidos de, de Copa Conmebol, Mebol Libertadores y con eh... Mebol Sudamericana, ¿no? Por el lado de, de la Libertadores nos queda pendiente una... la, la cuarta... el cuarto partido, el cuarto cruce presa, ¿no? de, de cuartos de final, que creo que nadie lo tenía en carpeta, pero bueno... Fluminense contra Olimpia de Paraguay, Fluminense Upa. de Brasil contra Olimpia de Paraguay, este partido arranca en Brasil, en el Maracaná, eso es un dato importante porque cierra en Paraguay, entonces vamos a ver eh, a Fluminense que creo yo que es uno de los que se viste de candidato eh, en, en este grupo de, de equipos que todavía quedan en la Libertadores, me parece que Palmeiras claramente es el máximo candidato, eh, Inter muy posiblemente se va a meter ahí en la pelea Y Fluminense que sobre todo hizo una excelentísima eh, fase de grupos sí. eh, Fluminense también yo lo veo como uno de los candidatos en esta Copa Libertadores Entonces vamos a ver cómo le va hoy al equipo de Germán Cano, de John, John Arias, Arias Marce,
1: Bueno, Marcelo que, eh, Marce, que
3: está suspendido Por esa jugada desafortunada de de, en que lesionó al jugador de, de Argentinos Junior eh, Eso, vamos a ver hoy a Fluminense contra Olimpia a las 7 y 30 de la noche Clau, ¿qué recomiendas?
2: Por el lado de la Liga Colombiana para ver cómo va jugando Millonarios sería Deportivo Cali contra Millonarios a las ocho y media de la el noche. El
1: clásico añejo del fútbol colombiano. Yo por mi parte les eh, recomiendo el partido de Atlético Nacional a las 6 y 20 contra el Deportivo Pasto, pero también tenemos Copa Sudamericana la Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Sao Paulo, que podríamos tener acción de James Rodríguez uh -huh. que volvería a un torneo con Mebol después de 13 años cuando jugó con Banfield. Con Banfield. Así uh -huh. que sería interesante ver si le dan un poco más de minutos a Jaime Rodríguez Entre el Tintero Bueno, entre el tintero tenemos varias noticias para estos últimos minutos de que ruede la pelota y Andrew ¿qué se le quedó por ahí pendiente?
3: Hombre Daniel, eh, no podemos terminar nuestro programa sin hablar de lo que fue otra vez otra noche épica de Lionel Messi, oh. otra noche de película sí. de, de Lionel Messi en Estados Unidos y no sé si nuestro compañero Juan Marcos Rivera nos está escuchando hasta ahora, pero él estaba muy pendiente de ese partido ayer oh. del Inter de Miami y estamos siguiendo de verdad que a pleno lo que está haciendo este Inter de Miami, que muchos ya lo califican, el mismo Thomas Müller, el jugador de, de la selección alemana y del Bayern Munich, ayer sí. mostraban varios tuits el hombre estaba enloquecido tuiteando eh, durante el partido del Inter de Miami ayer frente a Cincinnati y, y creo que él lo, puede, él lo resumió de, muy bien lo había dicho yo también en un programa anterior y lo que se está viviendo en Estados Unidos con Messi es una
4: algo
3: eh, realmente es eso, es está acaparando todos los focos de atención todo el mundo quiere saber cuándo juega el Inter de Miami, de repente salen que está en la Leagues Cup que ahora eh, está en la Open, Open, en la US Open, todavía ni siquiera ha debutado en la MLS propiamente, o sea en la Liga sí. no, ha, no ha debutado eh, Leo Messi y, y ya digamos que nos está entregando noches vuelvo insisto de película y épicas ayer se enfrentaban contra Cincinnati que es uno de los mejores equipos de la NFL es el líder de la NFL el ¿no? líder de la, M, de la NFL y de hecho recordemos que Inter de Miami en la última campaña de la NFL terminó de último en su zona sí entonces eh, lo épico pasa por el lado de que se enfrentaron se enfrentaban por semifinales de la U.S Open eh, Cup eh, Cincinnati comenzó ganando el partido eh, y, y el partido estaba 2-2 ¿no? el partido, este partido estaba 2-0 perdón, Cincinnati le iba ganando 2-0 y con un par de asistencias de Lío Messi que hay una asistencia maravillosa en el minuto 93, un pelotazo un centro grandísimo le queda a Joseph Martínez para que meta el empate 2-2, se van eh, a los penales y en los penales vuelve y lo hace de nuevo Leo Messi, convierte su penal y además su equipo termina ganándolo en los penales para pasar a la final de la US Open Cup y ojo porque si ganan esta US Open Cup, eh, ayer hablaba yo, Dani, de que Lío Messi está a un título de ya ser eh, el
1: único jugador con más cantidad de títulos en y... toda la historia del fútbol. Impresionante. Clau, rápidamente, ¿qué se te queda entre el tintero?
2: Bueno, rápidamente, Gerson Mosquera en este momento eh, es sancionado por la Federación Colombiana de Fútbol sí. junto con el Ministerio de Deporte. Por algo que pasó en el segundo periodo del 2022, es y, decir, él estaba jugando en ese momento con el Deportivo Pereira y al parecer en el momento en que estuvo jugando eh, consumió sustancias no permitidas y ah. a raíz de eso está sancionado. Al parecer todo el 2023 no va a poder jugar.
1: Bueno, esperemos que se pueda esclarecer el tema de la mejor manera. Muchas gracias por estar ahí durante esta hora. Mañana nuevamente nos escuchamos de 12 a 1 en esto que es Que ruede la Pelota, que almuerza rico. Chao.
2: Yeah. Messed it up again. Yeah. Yeah. Don't
4: know how to make it right. Uh -huh. Every day with you, I know I yeah. guess. Yeah. So I just want so